0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So, wunderschönen guten Abend. Danke, danke. Vielen Dank, Raffi, für diese coole äh, Vorstellungsrunde. Genau, da steigt der Druck noch mehr. <lacht> ja, genau, ich, als Leo mich angefragt hat, ob ich auf der Conference sprechen möchte, habe ich nicht gewusst, ja, äh, ja ich fühle mich jetzt. aber soll ich jetzt lachen oder soll ich jetzt weinen? Weil, äh, ja, also, schon eine Herausforderung und Thorsten, unser Mitarbeiter im ICB Wien, hat dann das gerade noch so schön und hat gesagt, ja, Ilana, da geht dir dann der Arsch auf Grundeis. <lacht> ich gesagt, ja, danke. Hey, aber ich liebe die ISAF Conference einfach, weil es wie so unser Familientisch ist. Jetzt bildlich gesprochen, da kommen wir von überall zusammen. Wir sehen, hey, wir sind nicht alleine unterwegs, wir gehören alle zusammen. Wir lieben alle diesen, diesen gleichen Jesus und ähm, bauen in unseren Städten seine Kirche. Und das ist einfach so ermutigend. Und ich kann dir versprechen, wenn du da mit dabei bist, ja, du wirst verändert nach Hause gehen. Also verpasst es nicht. Und äh, genau. Und ich freue mich, wenn ihr kommt und auch mich anfeuert, wenn ich dann da auf diese riesen gehen muss. Ja, ich werde es irgendwie überleben. Gut. Heute geht es um den. Weinstock. Und ich weiß nicht, was du mit einem Weingarten verbindest. Ich verbinde mit Weingarten ganz viel. Als eines, als einerseits, mein Mann, der René, ist aus der Steiermark. Und man nennt es ja das Grüne Herz Österreichs oder die Suskana Österreichs. Und da gibt es ja ganz viele Weinberge, viele Weinbauern. Es ist so eine wunderbare Gegend. Und ich liebe es, dort zu sein, natürlich auch diesen wunderbaren Wein zu trinken, und ähm, das Interessante ist, die meisten Nachbarn von Renés Familie sind tatsächlich Weinbauern. Die wohnen da ein bisschen außerhalb, da ist, äh, kommt dann lange mal nichts und dann kommt irgendwann ein Nachbar. Und über ihnen, da wohnt der Christian mit seiner Familie, habe ich euch ein Foto mitgebracht. Genau, das ist der Christian, ein richtiger wüder Und das Und also, der Christian, ich glaube der einzige Steirer, den ich nicht verstehe, weil der äh, so einen krassen Dialekt spricht, aber der beeindruckt mich. Der hat so eine Leidenschaft für seinen, für seinen Job, für das, was er macht im Weingarten. Der arbeitet wirklich von frühmorgens bis spätabends mit so einer Liebe und einer Hingabe an das, was er macht. Das habe ich wirklich selten gesehen und ich habe den noch nie schlecht drauf erlebt. Er hat so eine gesunde Gottesfurcht. sagt, hey, wir müssen dem Herrgott dankbar sein, für was wir haben. Und der hängt sich da rein, äh, so richtig mit allem, was er ist und was er hat. Und sie haben ihm vor ein, zwei Jahren einen Wellnessurlaub geschenkt. Also seine Familie hat gedacht, so jetzt muss der mal wirklich mal Urlaub machen. Das geht ja nicht, dass der immer rund um die Uhr da arbeitet. Ich glaube am zweiten Tag oder maximal am dritten hat er seine Sachen gepackt und ist wieder nach Hause gefahren, weil er es nicht ausgehalten hat. Er sagt, na, 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 das ist nichts für ihn, da diese Rumliegerei. Er, er muss was tun, er muss zurück in seinen Weingarten. Und er ist ebenfalls auch vor kurzem ähm, von einer Leiter gestürzt, und der würde auch nicht zum Arzt gehen. Man könnte ihn ja krank schreiben, oder? Und der nächste Und Christian, wie geht's? Ja, ich ja, bin von der Leiter gefallen. Und, äh, ja, und war es beim Arzt? Nein, nein, es geht eh. Die Schulter irgendwie zertrümmert, aber bloß nicht zum Arzt. Jetzt kriegt das ich schon wieder wie so ein, so ein T-Rex. <lacht> aber Arzt ist nicht. Es wird weitergearbeitet. Und nun braucht Gott in der Bibel ebenfalls dieses Bild. Vom Weingarten, vom Weinbauern, von, vom Weinstock und von der Rebe. Und da wollen wir uns gemeinsam einen Bibeltext anschauen, der in Johannes 15, Vers 1 bis 2 steht. Beziehungsweise, ich lese dann bis 8, aber abschnittweise. Und da sagt Jesus selber, als er auf dieser Erde war, sagt er, zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, wann er das gesagt hat. Und zwar war das kurz, bevor man ihn verraten hat und er dann gekreuzigt wurde. Er war dann noch zusammen mit seinen Jüngern, mit, diesen, mit seinen engsten Freunden, mit denen er ganz viel Zeit verbracht hat und er hat ja gewusst, was passieren wird. Und es ist wie, er hat denen ganz, ganz, ganz viele Tipps noch mit auf den Weg. So wie, okay, bevor ich gehe, noch ein paar ganz wichtige Sachen, Jungs. Und dann bringt er dieses Statement vom, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir und damit redet er zu seinen Jüngern und sagt, die, die ihr, die ihr an mich glaubt, die ihr an mir dran seid, die nicht Frucht trägt, die schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, die schneidet er zurück. Denn so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir so werde ich auch in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht und ohne mich könnt ihr nichts tun. Gut, und in diesem Text entdecke ich so drei unterschiedliche Jobbeschreibungen. Und das finde ich ganz interessant. Das erste, wo Jesus sagt, er ist der Weinstock. Er ist dieser Stock, der gepflanzt ist, der ist, durch den den Saft fließt. Und der einfach steht. Und das Interessante ist ja, Jesus hat ganz vielen Gleichnissen gesprochen. Er hat gesagt: Ja, stellt euch vor, das ist wie dies oder wie das. Aber das sagt er nicht, dass es ist, ich bin wie ein Weinstock, sondern er sagt: Ich bin der wahre Weinstock. Und wenn ihr meine Reben sein wollt, dann müsst ihr an mir dranbleiben. Er hat gewusst, er wird diese Erde verlassen und weist seine Jünger darauf hin: Hey, auch dann, ihr müsst dranbleiben. Weil ohne an ihm dran, könnt ihr nichts tun, könnt keine Frucht bringen. Was diese Frucht ist, da komme ich dann später noch dazu. Wir können ohne ihn nichts tun. Und das Interessante ist, wenn er dieser wahre Weinstock ist, der das Leben spendet. oder Eine Rebe kann nur wachsen am Weinstock, wenn sie da dran ist. Wenn du sie entfernst und ein bisschen liegen lässt, was passiert, sie, sie vertrocknet. Sie bringt schon gar keine Frucht und äh, das Leben geht aus ihr raus. Also, Jesus ist dieser Weinstock, an dem wir als seine Jünger dran sein müssen, um dieses echte Leben zu haben. Das heißt aber auch, du kannst nicht jemandes Weinstock sein. Ich beobachte das manchmal. Ähm, dass wir, die, dass wir die Menschen zu unseren Nachfolgern machen und nicht zu Nachfolgern von Jesus. Aber jeder muss selber an diesem Weinstock, an Jesus dranbleiben. Und das Interessante ist auch, wenn Jesus der wahre Weinstock ist, dann kann nicht deine Karriere dein Weinstock sein, das dir das wahre Leben schenkt. Das funktioniert schlussendlich nicht. Weil das wahre Leben kommt aus Gott und kommt aus diesem Jesus, der für uns auf die Erde gekommen ist und für uns gestorben ist. Er schenkt uns das wahre Leben. Dein Weinstock kann nicht schlussendlich deine Ehe sein. Es funktioniert nicht. Jesus sagt, er ist der wahre Weinstock. Und das wahre Leben, das kommt nur aus ihm heraus, wenn wir an ihm dranbleiben. Und dann geht es noch weiter in diesem Johannestext, wenn jemand nicht in mir bleibt, dann geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe, er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Das Interessante ist, ich habe da ein bisschen geforscht, ich kann ja jetzt kein Griechisch oder Hebräisch oder so in diesem Urtext, aber ich habe darüber gelesen und das finde ich so spannend, weil manchmal, wenn man die Worte dann ähm, liest im griechischen Urtext, bekommt die Bedeutung nochmal ein anderes Gewicht. Und wenn Jesus hier davon spricht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, also wenn seine Worte in dir und in mir bleiben, seine Worte, dafür ist das griechische Wort nicht Logoi, also es gibt zwei unterschiedliche Worte für meine Worte und es ist nicht Logoi, Logoi bedeutet bloße theoretische Wortgebilde, die nur unser Denken befriedigen, die uns einfach mehr Wissen geben. Aber das ist es nicht, was Jesus hier spricht. Er sagt nicht, ja, äh, lest die Bibel, damit ihr einfach mehr wisst. Manchmal beobacht, beobachte ich das mal bei uns Christen, oder wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, äh, äh, plötzlich reicht uns das nicht mehr und wir wollen einfach mehr Wissen, 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 weil das irgendwas in unserem Hirn auslöst, dass wir mehr wissen der Punkt ist aber, nur Wissen bringt nichts und das sagt uns eben auch die ganze Bibel, sondern es muss etwas bewirken und genau das meint Jesus, weil das griechische Wort für seine Worte ist Remata und das bedeutet wirksame Worte, die unser ganzes Verhalten bestimmen und uns, und hier steht zu Tätern seiner Gebote machen. Also das heißt, dass er spricht hier, seine Worte, die haben Kraft. Und wenn diese Worte in unser Herz gelangen, wenn wir an diesem Weinstock dran sind, dann wissen wir nicht nur einfach mehr, sondern dann passiert etwas in uns. Nämlich unser Leben wird verändert. Wie soll ich das erklären? Täter, was? wie heißt es? Täter seiner Gebote. Also wir wissen es nicht nur, sondern wir werden aktiv und wir fangen an zu handeln. Wir fangen an uns zu verändern. Wir fangen an etwas zu bewegen, weil wir es nicht nur wissen, sondern weil es in unser Herz rutscht und aus, mit Leidenschaft aus uns herauskommt. Habt ihr dieses Bild so ungefähr? Nein. <lacht> genau. Wirksame Worte. Nicht nur wissen, sondern die etwas auslösen, die unser ganzes Leben verändern. Weiß ich weiß nicht, ob du Jesus kennst oder nicht, aber als ich Jesus kennengelernt habe und angefangen habe, die Bibel zu lesen und diese Remata gelesen habe, da ist etwas passiert in meinem Leben und Jesus hat angefangen, mein Leben zu verändern. Da sind Dinge gewachsen. Von dieser Frucht spricht er da und dazu komme ich gleich. Also es ist eine, Jesus, der Weinstock. Wir sind die Reben die als Jünger, wir müssen an ihm dranbleiben, weil ohne ihn können wir nichts tun und wir werden keine Frucht tragen, die äh, ewig bleibt. Soweit mal bis hier. Die zweite Jobbeschreibung ist Gott, der Weinbauer. Der Weinbauer kümmert sich ja um den Weingarten. Und äh, keine Ahnung, was die alles machen. Aber eines vom, vom, vom Job, vom Weinbauer ist, dass er die Reben beschneidet. Und es ist ganz interessant, ähm, das habe hab ich gerade heute in der Früh nach der Predigt, hat äh, mir jemand erzählt, dass bei einem jungen, bei einem jungen Weinstock, der hat, der hat in Kalifornien gelebt und da war, sind auch ganz viele Weingüter und er hat gesagt, die ersten drei Jahre, wird so ein junger Weinstock nur zurückgeschnitten. Nur zurückgeschnitten, weil dann passiert etwas, er trägt zwar noch keine Frucht, aber er macht ganz tiefe Wurzeln, damit er nachher viel Frucht überhaupt tragen kann. Weil sonst kann er gar keine Frucht oder gar nicht so viel Frucht tragen. Zurückgeschnitten, zurückgeschnitten. Ich weiß nicht, ob du das kennst äh, in deinem Leben, dass du das Gefühl hast, Gott beschneidet dich manchmal. Ich kenne das sehr gut. Also die letzten fünf Jahre ähm, hat mich Gott in ganz, ganz vielen Dingen beschnitten. Eben, wir sind ausgewandert nach Wien. Es war schwierig, keine Freunde, bla bla bla, kann die Story selber schon nicht mehr hören. Aber ich habe gedacht, Gott, warum, warum lässt du das zu? Warum nimmst du mir so viele Dinge weg? Plötzlich alles weg. Und ich dachte, das, das gibt's ja nicht, das kann ja nicht sein, das ist unangenehm. Beschnitten werden ist schmerzhaft und unangenehm. Aber jetzt, fünf Jahre später, sehe ich, dass Beschneiden einen bestimmten Grund hat und auch der Weinbauer beschneidet den Weinstock aus einem bestimmten Grund. Und ich habe euch da ein Video mitgebracht aus der Weinstockserie. Ich habe gedacht, ich muss das einfach bringen. Das hat schon fast Kultstatus. Cool und hier ist äh, der Mann von René's Cousine, der Weinbauer und ich. Zeit zu beschneiden. Schneiden? Blumen beschneiden, Männer beschneiden, Pisten beschneiden, ah, Rebe beschneiden. Hm, jetzt? Gleichzeitig mal den Bauer fragen. Ist es wichtig, den Weinstock zu beschneiden?
1: Stell dir vor, für die Rebe ist es ein kompletter Neubeginn. Ja. Die Rebe kommt aus der Winterpause, alles war ruhig, es hat sich nichts getan. Und somit sage ich der Rebe, jetzt geht es wieder los. Das ganze Jahr beginnt wieder von vorn. Beim Menschen nicht anders, bei uns auch. Wir, wir halten uns im Winter drinnen auf, es läuft ruhiger ab. Und die Frühlingssonne kommt raus und das zeigt uns einfach, jetzt geht es wieder los. Und zum Zweiten zeige ich der Rebe... Äh, wo soll sie massiv ihre äh, Früchte tragen? Würde der Rebstock alle, äh, alle Reben mit Frucht versorgen, würde das, wie auch bei Menschen, wenn er alles angeht, kann man nichts gescheit machen. So sagt die Rebe aber, okay, diese zwei oder drei Reben, darauf konzentriere ich mich und daraus werden schöne Früchte, aus denen wir dann äh, ganz hohe Qualität ernten können.
0: Und was würde passieren? wenn man jetzt den Weinstock nicht beschneiden würde?
1: Wenn man sie nicht beschneidet, weiß die Rebe äh, von Grund auf nicht, wo soll sie hin. Ja? Alles wächst, alles wächst in alle möglichen Richtungen. Und so gebe ich ihr einfach vor, was ich von ihr haben möchte oder in welche, in welche Richtung sie wachsen soll, um im Endeffekt dann wirklich schöne Trauben und, und ausgereifte Trauben zu erzielen.
0: Aha, so ist das. Also, diese Beschneidung: wenn Gott dich und mich beschneidet, dann hat das nicht den Sinn, um dir das Leben schwer zu machen, sondern dich in eine bestimmte Richtung zu bringen, in deiner Berufung, in dem, was der Sinn ist, in deinem Leben, in dem, wo du dich einbringst, deine Zeit investierst. Und das habe ich wirklich erlebt die letzten fünf Jahre. Es waren so viele Dinge plötzlich weg, weil ich in einem neuen Umfeld äh, mich wiedergefunden habe. Aber ich habe gemerkt, dass Gott, dass, ich, dass, dass Gott mich wie fokussiert, indem er gewisse Dinge weggeschnitten hat. Und so ist es auch beim Weinstock. Der kann nur richtig saftige, ähm, süße Früchte bringen, wenn er den Weinstock, also beziehungsweise die Reben richtig beschneidet, damit die ganze Kraft nicht in zehn verschiedene Zweige geht, sondern vielleicht nur in zwei und die dann werden dafür richtig, richtig gut. Gott, der Weinbauer, dann als drittes, wir als Reben. Jesus vergleicht uns als diese Reben, die eben an diesem Weinstock dranhängen. Und dran hängen sollten und auch dran bleiben sollten. Also, ich mache mir oft Gedanken, hey, was ist so das Ziel des Lebens? Und wenn ich mich so umhöre und so umschaue und auch auf in mein Leben reinschaue, was, ja, was mir da dann immer so in den Sinn kommt, ich glaube, so in Europa ist das Leben in irgendwas erfolgreich sein und es so schön wie möglich haben, oder? Zufriedenheit, einfach Hauptsache, es stimmt für mich und es geht mir gut. Daran ist ja mal nichts Falsches, aber die Bibel redet eigentlich von etwas anderem. Sie redet nicht davon, erfolgreich zu sein, um einfach viel Kohle zu haben und es so schön wie möglich zu haben, sondern Jesus sagt, Herr, ist unser Ziel als Reben, unser Ziel als, als diese Jünger von Jesus, die an diesem Weinstock dran sind, ist es, fruchtbar zu sein, Frucht zu bringen. Und zwar nicht saure, kleine Früchte, sondern wie gesagt solche richtig süßen, saftigen Früchte, die aus unserem Leben wachsen. Ja, aber was sind jetzt das ähm, für Früchte? Wenn, wenn du das Leben nämlich von Jesus anschaust, dann war der jetzt aus menschlicher Sicht betrachtet ja eigentlich nicht so erfolgreich, oder? Kein Haus. Kein Auto, keine Frau, keine Karriere, kein dickes Bankkonto. Aber eins kann ich dir sagen, Jesus war unglaublich fruchtbar. Wir reden heute noch von ihm. Der hat heute noch Einfluss auf unser Leben. Der hat heute noch Kraft. Und übrigens hat er uns Menschen gerettet. Der war so fruchtbar wie, wie keiner. Er hat sein Leben hingegeben damit wir leben können und nicht sterben müssen im Sinne von dem ewigen Tod, sondern dass wir mal bei Gott sein können, hat diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Also der war unglaublich fruchtbar. Also was, was meint die Bibel, was meint Jesus mit, mit Früchte? Und in meinen Augen sind da so zwei verschiedene Dinge gemeint. Das eine betrifft so unseren Charakter. Dass wir Jesus ähnlicher werden in unserem Sein, in unserem Charakter. Und da stehen tatsächlich steht in der Bibel, gibt es verschiedene Bibelstellen über Früchte. Früchte unseres Lebens, die wachsen sollen. Und das eine sind die Früchte des Geistes, dass wir genießbar sind. Genießbar für die Menschen in unserem Umfeld, genießbar für uns selber. Ähm, genau Früchte des Geistes in Galater 5, Vers 22 bis 23. Und da wird geschrieben, die Frucht des Geistes, die der Heilige Geist durch uns wirkt, wenn wir an diesem Dings da dran sind, wenn Gott in uns wohnt, in uns wirken kann, ist es Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Dann in einer anderen Stelle steht die Frucht der Lippen in Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, ich habe ein bisschen ältere Bibelübersetzungen gewählt, weil da noch richtig von Frucht gesprochen wird. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also, dass wir den Namen Gottes wieder groß machen. In unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, in unserem Job, bei unseren Freunden, in unseren Familien. Die Frucht unserer Lippen, die wächst. Dass Menschen von ihm hören, dass da ein Gott ist der jeden von uns bedingungslos liebt und eine Beziehung zu dir und zu mir haben möchte. Und das dritte ist die Frucht des Lichts in Epheser 5, Vers 9 bis 11. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Es gibt so viel Finsternis auf dieser Erde, so viel, aber Gott sagt, er gibt uns sein Licht, weil durch den Glauben an ihn haben wir eine ewige Hoffnung, dass das hier auf der Erde nicht alles ist. Weißt du, so viele Menschen leben in Finsternis. Die wissen, um die herum ist es einfach dunkel. Die wissen nicht, woher, wohin, vielleicht befindest du dich in Finsternis. Aber ich kann dir sagen, da gibt es ein Licht und Licht vertreibt die Dunkelheit. Und das ist eine Frucht, von der die Bibel sagt, dass die in uns wachsen soll. Diese Frucht des Lichts, dass wir diesen Leuten, die in Finsternis sind, leuchten können. Sagen, schau, da gibt es einen Weg, da gibt es eine Hoffnung. Also Früchte, die unseren, unsere Persönlichkeit, unseren Charakter betreffen, wo wir Jesus ähnlicher werden. Wo, wo wir Gott erlauben, uns zu verändern, indem wir an diesem lebendigen Weinstock dranbleiben und der Heilige Geist uns, das wahre Leben durch uns fließt und uns verändert. Und das Zweite ist, wir sollen Früchte äh, hervorbringen, um andere Menschen zu ernähren. Multiplikation, dass Menschen von diesen Früchten, von diesen göttlichen Früchten essen können und sie sehen, ey, da ist ein lebendiger Gott, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Mit dem muss ich mich mal auseinandersetzen, weil da, das sieht süß, fruchtig und saftig aus. Damit, damit eine Multiplikation passieren kann, nicht nur für uns, sondern auch für andere Gut, und wie schaffen wir das? Zum da dranbleiben, 1. Thessalonicher 5, Vers 17 steht, hört niemals auf zu beten. Hört niemals auf zu beten. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr populär, an irgendwas dran zu bleiben. Weder in einer Ehe, noch in einem Team, wenn es ein bisschen schwieriger wird, noch in einem Job. Es ist nicht populär. Denkt sich, ja, wenn es für mich nicht mehr stimmt, dann gehe ich einfach. Es ist nicht populär, an etwas dran zu bleiben. Aber Jesus fordert uns auf, an ihm dran zu bleiben, weil wir ohne ihn nichts tun können. Und nur er diese Frucht in uns wachsen lassen kann, die unseren Charakter, unsere Persönlichkeit betrifft, aber die auch zum, zum Genuss wird für die Menschen um uns herum, die diese Früchte essen können, sinnbildlich gesehen. Und in Josua 1, Vers 8 steht, die Worte des Gesetzes, also das Wort von Gott, das, was in der Bibel steht, das, was Gott gesprochen hat, sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Schau, ich habe mir gedacht, okay, was gibt es da für einen guten Vergleich? Denke Tag und Nacht drüber nach und höre niemals auf, zu beten. Wer von euch hat so ein Smartphone oder ein Handy? Ich frage eher, wer hat kein Handy? Okay, alle haben eins. Gut, jetzt überleg mal, wie oft pro Tag hast du dieses Ding in der Hand? Wohin überall nimmst du es mit? Ich muss zugeben, mir ist es einmal bei McDonalds ins Klo gefallen, weil ich es sogar aufs Klo mitnimm. Ich hatte es da hinten drin, plapp, zum Glück, bevor ich gepinkelt habe. Warum ist mir die Bibel noch nie ins Klo gefallen? Weil ich sie nicht immer dabei habe. Schau, und es gibt so eine neue Funktion beim, beim Handy, die ist wirklich sehr ernüchternd. Es gibt so einen, einen Bildschirmbericht. Aha. Ich habe euch meinen mitgebracht von der letzten Woche. Und da siehst du ähm, äh, ganz genau mit Minuten, was du, äh, wo du deine Zeit verbracht hast. WhatsApp, 8 Stunden, 16 Minuten. Dieser ganze Arbeitstag habe ich mich im WhatsApp bewegt. Ich muss natürlich zu meiner Verteidigung sagen, wir arbeiten auch mit WhatsApp oder wir haben Gruppen von... Ja, ja, wir haben Gruppen von ISF-Wien oder wo wir Dinge organisieren und einander gegenseitig ermutigen. Okay, aber das hat mich wirklich ein bisschen geschockt und ich muss auch sagen, diese Woche war ich gar nicht so viel am Handy, weil ich habe zwei Kinder, Baby gesittet und ich hatte gar keine Zeit, so viel am Handy zu sein. Ähm, da komme ich jetzt natürlich noch schlechter weg. <lacht> Instagram, 3 Stunden, 17 Minuten. Facebook, 1 Stunde, 19 Woche gesamt, 21 Stunden und 8 Minuten. Fast ein ganzer Tag bin ich an diesem Ding geklebt. Das ist krass, oder? Und dann kommt noch der Supergau. Dann hat der Hannes mir geschrieben, äh, kannst du für die Mitarbeiter bei der Wish Time dein Gold sagen aus dem Hashtag Jesus Daily Devotionals. Daily Devotionals, das, das gibt ja dieses Bibel-App und da gibt es so Serie, in der wir uns befinden, gibt es jeden Tag so eine kleine, kleine äh, Message, die du lesen kannst. Und wir haben gesagt, als Small Group, wir lesen das gemeinsam, das kann man als Gruppe lesen. Dann habe ich am Freitag gelesen, dass ich das heute mal sagen soll, oder zu den Mitarbeitern, mein Goldnugget aus diesen Daily Devotionals. Ich denke immer, ups, ich habe schon länger keins mehr gelesen. Und dann, genau, bin ich am Freitag 16 Tage verpasst. Da habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Lese ich jetzt einfach alle am Abend noch schnell durch? die 16 Tage, die ich verpasst habe und äh, tue dann so, wie wenn ich jeden Tag eins gelesen hätte. Ich dachte, nein, ich bin einfach ehrlich. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe die ersten neun gelesen und die anderen 16 habe ich verpasst. Und ich habe gedacht, shame on me. Ich bin einfach nicht dran geblieben. Ich bin einfach nicht dran geblieben. Nächste Woche muss ich das meiner Small Group beichten. <lacht> Die haben wahrscheinlich alle brav gelesen, ich nicht. Warum fällt es uns oft so schwer, an etwas dran zu bleiben? Und warum fällt es uns schwer, an diesem Jesus oft dran zu bleiben? Wenn diesen Jesus etwas besser kennen, oft kommt so eine, eine Selbstverständlichkeit rein. Ja, habe ich schon gehört. Ja, habe ich schon gelesen. Oh, nichts Neues unter der Sonne. Ja. Ja, Jesus hat mich gerettet. Uh, 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 uh. Und es kommt zu einer Gleichgültigkeit. Aber Jesus sagt uns, wenn wir nicht an ihm dranbleiben, dann werden diese Früchte nicht wachsen. Und ich habe mich entschieden, dass ich möchte, dass diese Früchte in meinem Leben wachsen. Ich möchte fruchtbar sein. Ich möchte Jesus ähnlicher werden und ich möchte genießbar sein für andere, dass die von meinen Früchten essen können, Sie diesen Gott durch mein Leben kennenlernen. Und ich sage, Jesus, es tut mir leid, ich habe versagt. Aber ich gehe eine weitere Runde. Schau, und ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung mit Jesus. Ob du wie ein Kleber da dran klebst und du bist so begeistert und dieses Leben pulsiert in dir und es fließt durch dich und, und die Früchte, die sprudeln gerade so aus deinem Leben raus. Oder ob es einfach auch so eine Trägheit geworden ist. Du denkst, ja, alles schon gehört. Kenn alles. Und weißt du, ich möchte heute zum Abschluss einfach beten dass wir neu die Bibel lesen und neu einen Hunger an eine Sehnsucht bekommen. Dort, was für uns einfach so normal geworden ist oder oh, wo wir uns entfernt haben vom Weinstock, vom echten, wahren Weinstock, der das Leben in uns wirkt. Und ich möchte beten, dass einfach diese Worte, wenn wir sie lesen in der Bibel, wenn du zu Hause deine Bibel liest, deine Daily Devotionals liest, dass es nicht einfach nur dieses Logo ist, wo du mehr weißt, sein Denken befriedigt, sondern dass diese Worte neue Worte sind, die unser ganzes Leben beeinflussen, die etwas auslösen, in dir, in mir, und dann von uns aus zu den Menschen um uns herum. Lass uns auch gemeinsam aufstehen, einfach um Gott zu zeigen, hey, wir glauben, dass du da bist, wir haben Ehrfurcht vor dir und du kannst, wenn du möchtest, mit deinen eigenen Worten beten, weil ich weiß nicht, wo du gerade drin stehst oder was genau dich jetzt gerade angesprochen hat. Und ich werde einfach ein Gebet sprechen für uns alle dieser Hunger und diese Sehnsucht neu kommt und wir einfach dranbleiben können, wo es uns oft so schwer schwerfällt. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Bild, für das Bild vom Weingarten und Jesus, du sagst, du bist der wahre Weinstock und wenn wir deine Jünger sind, dann müssen wir an dir dranbleiben, weil wir ohne dich nichts tun können. Jesus, und es tut mir wirklich leid, wo ich oft meine Zeit mit so viel anderen Dingen verschwende oder wo die so viel interessanter erscheinen. Aber ich möchte zurückkommen an, an, an diesen Weinstock, an dich, Jesus, in diese Beziehung zu dir, Dies in, in dieser Beziehung bleiben, weil ich möchte, dass deine Früchte, deine göttlichen Früchte in meinem Leben wachsen, Jesus, ich bitte dich, dass du uns, jedem Einzelnen, einen neuen Hunger, eine neue Sehnsucht gibst, dich zu suchen, mit dir zu reden, über dein Wort nachzudenken, Tag und Nacht, so oft wie wir das Handy in die Hand nehmen, dass wir so oft mit dir reden und über das nachdenken, was du gesagt hast und dass es eine Remata wird in unserem Leben, dass es nicht nur einfach Wissen ist, sondern dass unser Leben beeinflusst, unser Leben verändert und dass deine göttlichen Früchte in unserem Leben wachsen. In deinem Namen, Jesus.